0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks, Ready for the Future. Hoy tengo el placer de acercarles la entrevista que le hice a Isela Constantini dentro del marco del Mercer Journey, donde reflexionamos acerca del liderazgo, de cómo uno puede cultivar su presencia, su escucha activa, su empatía. Agradezco al banco HSBC, para auspiciar este episodio. Espero que lo disfruten. Bienvenida Isela, para mí es un placer tener esta charla contigo. No, Cecilia, el placer es mío, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos poniendo mucho foco en la humanización, cómo podemos volver a tener organizaciones con mucho foco en lo humano. Dejame recordarte cuando nos conocimos, estábamos en roles distintas ambas dos, negociando un proyecto de tecnología, donde una de las cosas que a mí más me sorprendió de vos fue tu presencia, tu empatía. ¿Cómo siempre te mantuviste a pesar de las dificultades que generaba esa negociación? Con lo cual lo que me gustaría saber es cómo cultivas tu empatía. Yo, yo creo que,
1: que la empatía uno es algo natural de uno. Creo que viene mucho de la mano de algo negativo, ¿no? que es estar siempre pendiente de los demás es como que está siempre pensando qué es lo que lo preocupa, en qué estará pensando, de dónde viene. O sea, es como que uno trata de construir en esos milésimos de segundos es en qué situación está esta persona. Entonces, yo, yo creo que lo más importante es el estar presente. Y la, la, la velocidad y la voracidad de, del día a día hace muchas veces que nosotros no nos conectemos con el presente, más allá de si es una persona o si es una actividad y poder conectarse con esa persona. ¿no? Yo digo que cada encuentro es único, ¿no? Los 30 segundos que yo puedo tener contacto con vos o los 30 segundos que tengo con alguien que, que a, acaba de aparecer son, son momentos que son estímulos que recibimos que algo generan en nuestro desarrollo como, como personas. Entonces, yo creo que lo que trato es estar presente y conectarme con la persona, o sea, entender por qué estamos hablando y, y qué quiere entender esa persona y, y por qué, por, por, o sea, el, la razón el porqué. Entonces yo creo que no es, no es algo que cultivo en el día a día, pero es que algo que trato de estar presente en cada minuto, en cada interacción que tengo con las personas.
0: Bueno, vos es que la palabra justo que usaste presente creo que te define, ¿no? Vos estás siempre muy presente. Y bueno, por ahí la pregunta es esa, ¿cómo haces para estar presente? Y creo que el mundo de hoy, que el celular, la notificación, el WhatsApp, como que nos sacan la atención. El primer año en la facultad
1: tuve una charla de un cura, que más que allá que era cura, era un filósofo, eh, Ismael Quiles, y él hablaba mucho de, 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 de lo que era la el cultivar y el cambio de nuestra vida ¿no? y la importancia de ser consciente. Dijo, todos los días nosotros recibimos estímulos, imagina, de cada el 80 no había celular, no había redes sociales, los estímulos que recibíamos eran cuatro o cinco canales de televisión, dos diarios y algunas revistas, la radio que eran algunas estaciones, pero las interacciones no eran tan intensas o tan extensas en cantidades como hoy, pero él decía, cada interacción que tenemos con una persona nos genera un cambio, genera un estímulo. Y ese estímulo hace con que nosotros vayamos cambiando y muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que van ocurriendo en nuestras vidas hasta que algo ocurre. Entonces, de repente, un día te encontrás que no te gusta más la sandía. Y decís, ¿en qué momento se si me gustaba la sandía? Algo pasó y vos te perdiste ese momento que no fuiste consciente de que algo pasó para que vos pudieras transitar a ese lugar. Y eso me llevó mucho a decir, ¿cómo puedo ser yo consciente de los estímulos que me hacen cambiar eh, actitudes, eh, pensamientos o lecturas sobre algo o sobre alguien. Y la, la otra gran gran impacto que tuvo en mi vida fue cuando, cuando entré en General Motors, a los cuatro meses que estaba en General Motors, eso en Brasil, tuve una evaluación, venía un, un consultor belga, Marmix, que nos hacía una evaluación a los que éramos potenciales. Y en esa época era ver si yo era potencial a ser promovida gerente. Y era una evaluación súper intensiva, eran cuatro días, encerrados en una sala, teníamos cuatro personas, una en cada rincón, eh, evaluándonos todo el tiempo y éramos cinco siendo evaluados. Y me acuerdo cuando terminó la evaluación, Mannix, eh, en su evaluación, me dijo, mira, Isela, es estos son tus puntos positivos y estos son tus puntos para mejorar. Y yo me guardé los, los, las para mejorar. Entonces tenía, bueno, que yo era muy asertiva, que era muy rápida, que con poca información tomaba las decisiones adecuadas, pero que atropellaba a la gente, ¿no? Que, que no los escuchaba. Y ahí me di cuenta que qué feo es que te atropellen. Entonces me puse en el lugar del otro y dije, ¿cómo es sentirse ser atropellado? ¿Cómo es sentirse que no te escuchan? ¿Cómo es sentirse ignorado? ¿Cómo es sentirse que no te dejan opinar? Y dije, yo no quiero estar en ese lugar. Yo quiero que la gente participe. Cada palabra, en cada momento, al grupo que vos mandas un mensaje, tiene un impacto y uno tiene que pensar qué impacto quiero que se genere de forma positiva. Entonces, no lo sé, lo hago eso en 30 segundos, en el momento que lo estoy mandando, es como que soy consciente y creo que es porque lo he, a, a, eh, lo he implementado e incorporado en mi forma de ser desde los 17 años. Pero es un trabajo, no es que sale tan natural así.
0: Obviamente que a medida que uno lo practica es, es más natural. Bueno, escuchándote, Isela... Me estás respondiendo las dos preguntas, ¿no? Primero, que es un trabajo difícil, es un trabajo que requiere conciencia, pero claramente se puede hacer con esfuerzo, pero se puede hacer estar presente, tomar conciencia y decir, me encantó esto que dijiste, las personas evolucionamos, entonces con la que te encontraste hace, no sé, siete, ocho años es distinta a la que te encontras hoy. Y aparte, ¿qué quieres recibir la otra persona? Así que de alguna manera te estabas preparando para este momento de locura que estamos viviendo. Una cosa es una dimensión de una crisis
1: de repente personal de una persona o una crisis de una empresa, pero cuando uno empieza a hablar de una crisis de un país y una crisis a nivel global, que es global todo, o sea, no es solamente lo que vos vivís en tu casa, de repente encontrarte que estás con toda tu familia y te reencontrás con la familia y te encontrás con tus animales de estimación o no, o estás demasiado solo o te encontrás que estás demasiado acompañado y que miras hacia afuera y tu empresa quizás no está tan bien, y el país, y miras el mundo, es, es un es abrumador, que corre transversalmente con algo que también impacta mucho, que es el, el, el miedo. ¿no? Yo siempre dije que, que Cuando uno tiene que manejar una crisis en una empresa, lo más importante es entender quiénes son las personas que van a estar trabajando con vos en ese proceso de crisis y entender muy bien en qué situación está esa persona emocionalmente, personalmente. Porque a veces la persona que está teniendo que manejar una crisis importante en una organización y te puede hablar que hay que reestructurar o hay que cortar un proyecto o hay que cerrar una fábrica que puede ser desde algo muy chico a algo muy grande, hasta inclusive sacar una persona o eliminar un grupo de personas. Si esa persona ya tiene una crisis personal en su vida, alguien enfermo, un divorcio, un casamiento, son cosas que mueven y movilizan mucho y no todos tienen esa capacidad de manejar dos crisis al mismo tiempo, dos momentos de inestabilidad emocional porque
0: tocan lo emocional. Y vos hablaste también de la capacidad de escucha, entonces me gustaría preguntarte... ¿Cómo en tu organización o las organizaciones que has pasado, has detectado esas voces y cómo las escuchas? Yo diría que eso es lo más importante, Ceci, porque
1: muchas veces uno escucha lo que quiere y sabe que esa es la tendencia natural, ¿no? Eh, justo hoy hablábamos de, de una situación que ayer tuvimos y que a, a, alguien puso un mensaje importante que, y tres, cuatro personas de mi equipo me dijeron, uy, ese mensaje está direccionada para tal persona. Le digo, eso es lo que ustedes escucharon tal persona no escuchó ese mensaje de esa forma o quizás ni, ni lo escuchó. Uno escucha lo que quiere y cuando... Y lo que puede. Y lo que puede, pero en su equipo muchas veces te van a hacer escuchar o te van a decir lo que ellos escucharon o lo que ellos pudieron escuchar y no necesariamente es que no es correcto, pero quizás hay otras partes de esa información que no te están llegando, que son importantes. Y yo digo que en las organizaciones no es que las cosas se hablan, las cosas ocurren. Y las cosas ocurren viéndolas o no viéndolas, escuchándolas o no escuchándolas, sintiéndolas o no sintiéndolas. Yo creo que lo que más siento falta de este tema del teletrabajo es sentir la gente, sentir la organización. Vos cuando entras en un ascensor y encontraste con alguien que vos ves que todavía no se despegó de la cama, me decís, esta persona algo le pasa y vos le podés hacer la pregunta directamente o podés asociar el mail que te mandaron sobre tal tema que esta persona está involucrada, es lo que le está matando y ahí es donde tenés que tener los 30 segundos de lucidez para poder decir la palabra correcta para motivar a la persona y no desmotivarla. Con, con Capital Humano volvimos a hacer los encuentros que lo traigo desde mi época de General Motors, los aplicamos en Aerolíneas que son los cafecitos que es juntarnos con personas de diferentes áreas de la organización, diferentes niveles, para escucharlos. O sea, la excusa es, bueno, vengan a traer preguntas, pero lo que yo hacía era ver, tratar de entender dónde estaba esa persona, o sea, cuál era su, su medio de trabajo, y podías ver la gente que ya estaba desesperada para volver, podías ver la gente que estaba cómoda en, en quedarse en sus casas. Entonces, yo creo que perdí mucho de la conexión entre las, las personas para ver cómo los equipos están trabajando. Porque creo que esto nos permitió ser más eficientes en burbujas. Entonces, hoy vos elegís con quién querés trabajar. Me gusta más trabajar con fulano, fulano. Bueno, me conecto y hago más reuniones con estas personas. Las personas que no me siento tan cómoda o no me, no me divertía, hago menos reuniones y elijo y me encierro en una burbuja. Y eso uno no lo puede ver. Yo no puedo ver cuáles son las minis burbujas que se empezaron a generar dentro de la organización. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como líderes, cómo rompemos y nos metemos para poder escuchar qué está pasando. Y, y a veces uno es mucho más directo. Agarra el teléfono, mando un WhatsApp, eh, no te vi tan bien en esta reunión, qué pasó que no te subiste a esta otra, eh, contame cómo estás. Y a veces eh, te estoy llamando por video porque quiero verte. Y uno lo puede hacer con sus equipos y algunas personas, pero tiene que pedirle al equipo que haga lo mismo. Y ahí es el gran desafío, Ceci. O sea, es, no todos tienen esa, esa habilidad natural del escuchar. Sí, y de ver más allá. Sí, y, y de generar la empatía para que la otra persona se sienta abierta y cómoda para contarte las cosas. ¿no? Me pasó, tenía que quería empezar a hablar de un tema con algunas personas y fui a hablar con una persona y se me largó a llorar. Yo decía, ¿en qué momento yo no me di cuenta que había claro. tanta angustia en este grupo o en esta persona? Y bueno, eh, yo creo que eso es el, el gran desafío que tenemos todavía con, con este formato de teletrabajo, de cómo acercarnos y que la gente pueda transmitir, por más que no lo diga, pueda transmitir cómo está, cómo se viene sintiendo, para que uno los pueda ayudar, porque al final ese es el rol nuestro de líder. Es cómo como yo elimino todos estos ruidos que te generan para que vos puedas estar más tranquilo para hacer tu trabajo, para que vos seas más eficiente. Déjame ayudarte. Y eso es lo que yo creo que nosotros muchas veces, eh, el escuchar es para eso. Es cómo yo te ayudo para que vos... Eh, no tengas problemas en poder seguir haciendo tu trabajo de una forma
0: más tranquila. Gracias por compartir junto a nosotros un nuevo episodio de Mercer Talks. Ready for the future.